0: Sun Cloud、YouTube 这些频道收听到我们的节目。现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPoint 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，欢迎大家收听华《华尔街见闻 Podcast》。再一次感谢大家的支持。我们从七月七号首播嘛，好，那到现在我们总共已经上传了四十四集，现在已经到 EP 44那目前为止，我们的总下载的一个收听次数将近五万了，将近五万，所以还是很感谢大家的支持。当然，我们 iPoint 萧老师请大家喝咖啡的这个活动还是持续在进行当中哦。那请大家准时收听。准时几点？希望大家能够帮我们分享我们的 p a d c a s t 的这个讯息出去，还有在我们的脸书上面分享。那最近呢，因为刚好有我们的同学提了一个问题，这个问题感觉是蛮严重的，因为跟核弹有关，或是说引爆核弹级的这个风暴。那这样的一个概念当然很让人紧张哦，所以同学提出来，我想说，就我们就利用今天这一集特别来谈一下、哦。讯息是这样，中国环球时报在九月四号的时候呢，特别提到了北京跟华盛顿现在紧张关系啊，可能中国会逐步减持美国公债哦，那减持的幅度哦，可能会达到百分之二十五。那目前中国的美债持有的部位大。约是一兆美金、哦、所以如果减持百分之二十五，等于减持到剩下八千亿美元哈、哦，这个是都还没有经证实的哦，这是环球时报特别引述上海财经大学教授的一个说法。如果真的大幅度减持的话哈，抛售美债的行为，是不是可能是一个引爆核弹式的一个金融攻击、哦、引发全球金融市场的动荡？那同学的提问是说，哎，那如果中国大量抛售美债的话，美债的价格不是就会变很便宜吗？那如果变很便宜，想要买的人不是就可以逢低进场吗？这不是一件好事吗？那为什么会引发这么大的一个问题？哈，有很多层面要来探讨。哈，其中减持美债一个可能原因呢？哈，我倒不觉得说是因为要用减持美债这件事情来作为跟美国谈判当中一个筹码。反而会不会是未来美国？庞大债务可能违约的一个风险，因为现阶段呢、啊，美国联邦政府发行的债务啊，占 GDP 的比重啊，已经高达百分之九十八了，比大家公认的，就是说一般我们认定的安全水平，整个债务占 GDP 百分之六十，这个算是比较。安全的一个水位哦，它现在到九十八趴，也是二战结束以来最高、哦。当然没办法，因为疫情的重创啊，经济层面陷入严重的衰退啊，只好透过举债的方式啊，来让联总会能够持续维持宽松政策啊、哦。这个过程让美元持续的走弱，我们也看到今年从疫情以来美元持续的一个下滑。那这个部分当然也会降低持有美国债券的吸引力嘛，哈、哦。那现阶段中国持有美债。哦，算是第二大哈。到六月的时候，大概是 1.074 兆美元左右；五月的时候是 1.083 兆哈，反正就大概在一兆多一点点哦。第一名是谁？是日本，大概持有一兆 2,700 亿美金左右，占比大概占了18帕左右。那中国持有的比重大概是在15帕哈。那本来在去年上半年的时候，持有最多的是中国，但是中国持续的调降嘛哈，你说原因？是什么贸易战的报复吗？还是金融战略？还是变现需求？实际的原因我们并不清楚哈。那因为持有的部分有记名的跟无记名的我们目前大概估出来是这样，但实际上是不是有更多？因为还有一些是无记名的，那我们可能很难去估算这个金额。不过从能够统计的数字来看，日本已经超越中国成为美债最大海外持有者，两者持有的总额是越拉越开了哈。目前大概差距已经达到两千亿美金。不过前两大就是日本跟中国加起来就已经将近美国国债海外的持有者占了三分之一，那其他就分布在世界各国。从这个角度来看，哈，外国持有美债很多，那这样美国政府会不会担心？可是实际上，我要跟各位讲，哈，就是海外投资者实际上只有持有美国国债大概三十趴而已。就所有的海外投资者，我们把它加起来，大概是占三成，其他七成还是由美国境内投资者所持有，哈，包括联准会还有美国政府的其他部门。所以严格讲起来，七成的美国国债还是握在美国自己手上。所以，当大家在讲说如果中国大量减持美国国债会引发核弹级的风暴这件事情哦，我先讲，可能就是有点言过其实哦。为什么哈？我们呼应这个债券天王冈拉克了哈，他也说不可能。为什么？因为目前中国持有的美债虽然超过一兆，但是就美债整体的市场来比，其实还是小巫见大巫哈。冈拉克就在他的推特上面就有讲，因为他说，哎，我看到财。经。新媒体在讲中国握有美债的把柄，只要他抛售他手上一兆公债的时候，就可以暴富。然后他说：“哦，这个让我觉得很好笑。”就喝酒。当然，他写的是英文哈 ，“Make me laugh” 让我大笑。Come on， 美国财政部他说一个月出售的公债的数目就差不多一兆美金哦，所以基本上啊，要引发核弹级的风暴应该是不至于。但是当然，它还是会产生一些问题。我们要讨论说它会产生什么问题之前，我们先。了解一下，我们在讲债务问题啊，大概分两个问题哈，美债的问题，一个是叫债务危机，就是还不还得起的问题；那另外一个问题叫流动性的危机，就是美债抛售的时候会不会产生流动性的一个问题？第一个就美债来讲哈，对美国来说，这就是它的信誉保证，它的 credit 对不对？所以它不可能让它的信誉破产。因为如果一旦让他的信誉破产，未来他要再发行美国政府债券，那就很困难了。所以剩下的问题，我们要讨论的还是流动性的问题。就流动性的问题来讲，好，首先美债是不是好东西？如果中国真的抛出来了，那其他机构也好，其他政府也好，他会不会接？还有一个就是说，对美国来讲，他可不可以解决流动性的问题？其实并不困难，他只要持续印钞票，这个流动性的问题自然能够解决。当然，对中国来讲，会不会轻易的抛出？我们先讲，光他现在是美国第二大债权国，那他抛出美债来抵制美国，好，美债是不是好东西？我们我们就问这个问题，好，那你说美元可能不会持续的成。为。为世界强势货币啊，未来世界货币的交易量如果不断的降下来啊，百分之六十、百分之五十、百分之四十，可是不管怎么样，美元还是一个好东西嘛。就目前地球而言，我们不要讲到外星，至少还是嘛。所以虽然有人提出说，哎、欸，那我来抛售美债，北京的智囊团里面有人建议嘛，哎、欸，那美债价格就会暴跌啊，对不对？那美元的利率就会大幅上升啊，那美国的房价就会重挫啊，那美国就会很惨啊。可是问题是会不会伤到中国自己本身？因为毕竟就目前。目前为止，美债是中国投资外汇还是一个不可替代的一个管道了。所以简单来讲，它可以产生的效应是什么？我叫短期的心理冲击。为什么？如果抛售国债都没有流动性，就大家都不接，然后联总会也不干预，那就不可能。但是联总会，我刚才讲，他只要印钞票啊，你不断怎么抛售，基本上我印钞票我就可以接，不断的接，不断的接啊。所以你说联总会不会出手干预？因为一旦影响到他的 credit， 这是。不能跌破的底线嘛，他是要防守的，最终的底线就是他的 credit 嘛，所以联总会不会出手干预？当然会啊，而且基本上就国债抛售价格大幅下跌，对未来殖利率来讲是一件好事情。那金融机构当然进场买入啊，它还可以对冲锁定风险。当然，除非说引发系统性的危机，整个真的砸盘，其他的机构也跟着砸盘。砸盘就是大家都一起抛售了，除非是这样，要不然基本上我觉得可能性不大。因为过去中国跟美国持续的贸易顺差嘛，那为了维持人民币汇率的稳定，它就呃，发人民币的债券来筹资，然后买进美元，再换成美债。所以，如果今天他把美债卖掉了，那人民币的债券怎么应付？而且卖掉美债以后，有没有其他替代资产可以买入？我们要问的是这个：卖掉美债，那我买什么？买日本债还是买股票？美国股票不可能嘛，对不对？我持有美元的情况下，那我除了美国债券以外，国库券也好，政府债券也好，州政府债券也好，都属于美国国债嘛。那那我不持有这个，我去持有股票还是房地产？那对于流动性跟安全的要求来讲，是不符合外汇储备的要求的、啊。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPoint 领取代码，英文的 i， 数字六三四三。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。虽然说抛售美债会给市场带来震荡，但是我觉得做起来不容易啊，而且全面抛售的难度非常非常高、哦、我觉得心里面的影响可能是比较大。那当然，为什么呃中国会持有这么多的美债？第一个，我刚才讲到的中美贸易之间的一个关系所导致的，中国向美国出口商品换回美元，再把这些外汇投资出去，那就。保值跟增值来讲，当然美债就是一个最好安全存放的一个地方嘛。加上目前十年期美国国债收益率至少有百分之二、百分之三左右嘛。相对于德国或者是日本国债这种负的收益率来讲，相对是好很多啊，而且加上它又是全球最大最具流动性的债券市场，如果真的有需要资金的一个需求，资金的一个流动的时候，它随时可以把它做一个大幅度的调整。所以为什么美债在2000年的时候，中国其实只有持有600亿美金，到现在超过一兆美金，这就是一个最大因素哦。那当然抛售美债看起来是一个核武的选项哦，这是路透社它也这样形容、哦。抛售美债就是一个核武的选项，因为上兆的美元的庞大的资产势必会造成全球金融市场的一个大地震哦。那当然对美国来讲，如果真的美债被大规模的抛售，势必会扰乱美国的公债市场，这是一定的。美国的公债价格会被压低，纸利率会被推高，所以美国政府的借款成本会上升嘛。那当然对美国的经济也会产生影响，这个是一个最主要的因素哦。但是这个按钮你要发射核武嘛？你要按一个按钮，这个按钮容不容易按？按下去，第一个，这个不是真的发射一个飞弹出去，就像砰就飞出去，像电影演的这样。今天我大幅度抛售，第一个美债价格一定暴跌啊。那我边卖我自己手上的美债，价值是不是也可以大幅度的减损？所以基本上说不通啊。为什么抛售美国国债，拉高了殖利率？美国发行新的债券要付更高的利息，美国会受创。但是问题是，美债是用美元计价。啊，美国政府还不出来，他就印钞票就好啦。所以我觉得不太容易。而且，如果真的把美债抛售了，请问一下，我再问，那到底有没有其他更好存放外汇储备的更好选择？这还是一个一个问题啊、哦！而且，美债还是稳定人民币一个非常重要的工具啊，中国也需要支撑人民币啊，它还是需要。美债来做他手上的一个调节哦，在这样的一个情况下啊、哦，如果美债真的出现危机，对大陆有没有影响？有，但这个影响为什么要由他来造成？我觉得不太合理啊，因为他所受到的冲击会很大。美债大幅抛售，美元就会跟着大幅贬值，那整个资产的减损金额是相当相当的庞大的。而且现阶段啊，这个部分还有一个所谓金融战略的一个问题哈、哦，就是说，如果大陆大幅度减持美债的话，其他国家会不会跟着减？初期一定跟着减持嘛，等到价格出现更大幅度下跌的时候，大家才会因为债券价格大幅度下降以后，才会进场减便宜嘛。所以初期势必会跟进减持嘛，那这就会造成美国国债的竞争性的抛售啊，下跌的幅度就会更大、啊。那对于抛售者来讲，他的损失不是会更大吗？所以谁会主动去开这第一枪？目前唯一有可能就日本跟中国嘛。但是我觉得日本不会做这件事，那中国做这件事来讲，对他。也没有好处啊。当然，如果真的减持美债，可能有两个好处可能会出现。第一个是什么？打击美国的经济嘛，因为减持美债会导致美国利率大幅度上升，增加他借款的成本，甚至破坏他的房地产市场，导致他经济复苏的能力跟速度会大幅度的一个衰减。那这个等于是打击经济的一个手段嘛，这是第一个嘛。第二个，美债危机出现的时候，当然大家对于美元的看法会变负面嘛。那美元大幅贬值的情况下，可能可以加。数人民币的国际地位嘛，但是我要讲减持美在这个过程当中，第一个对中国本身的冲击就是非常非常大。那再来就这个我刚才讲到的外汇的持有的储备而言，好像也没有别的方式的时候，那怎么去做一个替代？这是一个很大的问题啊。那你说真的冲击到美国经济当一个手段，反而不利中美之间未来各种贸易，甚至现在双方之间冷战之间两个相处态度的转变也不容易啊。所以用这样来当做一个武器啊。不见得是好。再来就是说，加速人民币国际地位这件事，那也必须要全世界都能够认同，说人民币在国际间的地位能够逐步的去取代美元这件事情。所以我觉得下下金融市场这样的一个可能性比较大了。假如说放一个这样的一个消息出来，看看探一探金融市场的一个态度，我觉得可能性是比较大哦、喔。那你说真的要这么做，我还是觉得各种层面来考量并不太容易哦、喔。那等一下第二段我们也来聊一下，因为很多人可能不。了解那到底什么是债券？除了美债以外，还有什么样的一个债券在市场上我们可以投资？现阶段它会受到的影响是什么？我们等下第二段再一起来讨论。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。过去一段时间啊，我们讲到美债的时候，大家应该最常听到就是殖利率倒挂这件事情，就说啊，殖利率倒挂完了，经济衰退要来了哈。殖利率倒挂是什么意思啊？意思就是长年期债券的殖利率低于短年期债券。殖利率你可以讲就是你投资这一个债券的报酬率。简单来讲，时间越长，殖利率应该越好，因为报酬率要越高嘛。所以当你投资长年期债券的殖利率低于短年期的时候，这是一个吊轨的现象，表示你无。所谓，你愿意用。更低的利率去换取更长年期的债券是为什么？因为你怕长期的市场是不稳定的，因为你未来要度过景气的寒冬，所以你需要买入更长期的债券来确保你资产的安全性哦、喔，所以就会有这样的一个描述产生。那从1977年来，确实，子利率倒挂出现六次，那五次真的确实准确的预测了美国经济的衰退，等于是命中率高达83三趴了。但基本上，子利率倒挂、喔。反映的应该是说，是市场的情绪，就是说大家担心未来会衰退，但是是不是代表真的衰退？其实也还没有。说回来，我们还是要了解到底什么是债券哦。债券其实就是一种借据哦，我们借钱给对方，那我们会拿到一张票哦，一张债券，那它票面上面会注明说欠你的本金嘛，那到期的时候本金如数归还，同时呢，它固定配发给你利息哦，所以债券其实跟定存很像，固定时间领利息。那只是说定存是肯定不会有危险，但债券有可能拿不到利息，因为要看你借钱是借给谁嘛？看你是借给国家，那借给国家又有分呢？你是借给美国，还是借给巴西，还是借给阿根廷又不一样？或是你是借给公司？那借给公司，你是借给银行，借给大公司，还是借给小公司又不一样？这部分就有差别。债券本身包含了几个要素，一个叫票面金额，例如你的债券面额是一万美金，意思就是说未来这张债券到期的时候。你可以拿到一万美金。第二个是票面利率，好、哦，票面利率就是固定，比如说票面利率百分之五，那它一年付一次，那一万美金你一年就拿到五百美金，这叫票面利率。那还有一个就是到期日，这张债券到底是多久？哦，是一年期债券、短年期、两年期债券。还是三十年期债券，三十年期债券意思就是它利息付你三十年，本金三十年后归还，就是这个概念。但债券里面最重要的元素，并不是刚才讲到的到期要还的本金叫票面，还是到期到底是借多久，还是每每一期付你多少利息？其实最重要的是折利率，等于是我投资这一个债券，包含我最后拿到的本金，每一期拿到的利息，到期时候的总收益，换算以现在的角度来看，我的报酬率是多少？那。这就叫殖利率，所以基本上来讲，大家在谈债券、在看报价，其实都是用殖利率来做报价。所以呢，如果你投资的是像国家等级的债券。哦，尤其是像美国，你的殖利率相对就会比较低。为什么？因为它违约的可能性很低，所以它需要付你的利息就很少。总结下来，你的报酬率就比较低。但如果说是一些公司，例如像石油公司、能源公司，它要借到钱比较不容易，因为倒闭的可能性比较高，所以它为了取信它的债主，它就必须要付出比较高的利息。所以，当你持有这个债券，你得到的报酬率就比较高，殖利率也会比较高。那所以呢，我们就会用什么方式来去帮这些？些债券来做分等级，我们叫做信用平等。比如说，如果苹果，我们觉得它违约率比较低，我们给它的平等，比如说啊、呃、两个 A。那如果说有些公司它的违约的风险比较高，我们叫高收益债券，那我们给它的平等就会比较低。那当然，以目前来看，美国债券、美国政府债券也好，美国公司也好，风险相对比较低。那英国、德国、日本、澳洲的政府债券，这个风险也比较低。那新兴市场债券一般来说。像南非也好，印度也好，巴西也好，这种政府债券或者是公司债券，一般来讲，我们都认为风险相对会比较高一点点。公司债券我们大概分成两种类别，一种叫投资等级债券，也就是大型的公司蓝筹股，哦，像台积电啊、苹果啦、啊、高盛这种比较不可能违约的，把它叫做投资等级债券。但是如果是这种啊、呃，像能源类的啦，或者是一些比较小型的公司啊、新兴的高科技公司啊，那它发行的利率比较高。这种风险比较高的，我们把它叫做高收益债券。过去我们是把它叫垃圾债券，但是现在把它证明哦，那基本上呢，这些债券就会有所谓的平等，哦，那这个平等怎么来？谁帮他？做平等，相公一后一拜，为什么这个是 A， 这个是 B， 这个是 C 哦？其实就有所谓的信用平等机构，主要有三家，叫做标准普尔、穆迪跟惠誉国际，主要这三家在打平等。然后，哎，阿姨怕平等，那上几块红包啊，那平等就怕他管。基本上，我不敢说没有，因为过去确实有发生过，但是现在应该难度会比较高啦。不过有钱能使鬼推磨，我也不敢否认说完全没有这种可能。但基本上哈、哦，像标准普尔，他打分数。的方式哦，最厉害就是三个 A，triple A， 再来就两个 A， 再来就一个 A， 三个 B， 两个 B， 一个 B， 三个 C， 两个 C， 一个 C， 还有 D 类哈、哦，这个就很差了哈、哦。那一般来说，市场上的分法是这样 ：B B B 以上叫投资等级 ，B B B 以下那就是 B, B, C, double B，single B，triple C，double C，single C， 或是 D， 这些都叫高收益债。那目的的分法也差不多了，也是三个 A， 两个 A， 只是它是 A， 然后后面两个 A 小写，就这样。那汇率的话也是一样，三个 A 两个 A 一个 A， 然后都差不多。那只是说它又分得很细，它比如说 A A 它有分 A A 加 A A 减，哦就分比较细啦，大概是这样，当然就看得懂。那实际上影响债券价格比较明确会影响债券价格的原因，当然第一个就是殖利率，殖利率越高，债券的价格就越低。所以像高收益债券，它的殖利率很高嘛，那当然它的价格就比较便宜。投资等级债券殖利率稍微低一点，价格会稍微高一点，价格的变动就影响。到殖利率，所以如果价格越高，殖利率就越低；价格越低，殖利率就越高。另外一个会影响债券价格，就是信用平等。如果这个债券的信用平等被调高，它的价格会变高，就是我去买这个债券的价格，而不是我们刚才讲的票面债券的价格跟票面是两件事情。所以如果债券的信用被调低了，哇，那它的价格就会暴跌。所以为什么我们投资债券？很多人说，那放到到期不是一定可以拿到本金吗？是没有错，而且每一期都有利息啊。那为什么会有风险？它的风险在于持有期间债券价格的变化，主要是这样而已。假设我在持有期间我都不调整它，只要这个债券不违约，持有到期是没有风险。那还有一个当然就是市场利率，如果市场利率调升，那债券价格也会下跌。市场利率调降，债券价格会上升，这个也是一个影响。那包括其他，比如说通货膨胀啦、啊、存续基金，这也会影响哈。这个细节我比较不去讨论哦，因为跟我们要去分析过程当中，这个部分的实际呈现哦不容易去感受到。那最重要的影响还有一个，我们会比较明确感受的是什么？叫做市场风险。比如说，如果出现这个黑天鹅事件，那市场预期说，哎，会有冲击啊，怎么办？股票会大跌啊，房地产会大跌，那就会把钱转移到债券哦，例如公债或投资等级债券，那这个价格就会大涨。举个例子哈，像在2019年8月的时候，德国的三十年期公债就掉到负利率。为什么？因为德国经济放缓，那所以大家不知道投资什么，所有人都把钱拿去买德国公债，即便负利率他也不管，反正至少我钱放那边不会有问题。就也出现过这样的一个现象哦。那刚才讲的这些就是影响债券的一个原因。说到底哦，大家最关心的还是美债，为什么？美债规模会持续的攀升，最主要原因还是美国自己消费习惯嘛，因为他们不储蓄嘛，就借钱来消费是一个主要原因呐、啊。还有包括他们一直在干预国际事务，然后又不断的做货币政策的一个扩张，导致他们的债务越滚越大那如果美债真的会产生危机的话，会有什么影响？第一个可能会对美债的信评会下降，过去确实有发生哦，发生的时间很短暂，二零一一年的时候，美债的信用。平等标准普尔把它从三个月降到 AA 加，这样金融机构当然就产生恐慌去做一些调整。可是实际上，大家后来也会发现，那就算我把美债卖掉，我也不知道转到什么债券，最后还是又回到美债身上。当然，如果美债真的产生危机哦，就美国的房地产市场来讲，一定会产生一些影响，然后对股市的冲击一定会产生。不过呢，就实物上而言呢、啊，我们看到大部分呢、啊，美债出现危机的时候啊，当然就引发了全球金融市场的危机。反而国际股市的一个修正，然后大家担心手上资产的一个暴跌，反而美债是越抢手的，所以这是一件很有趣的事情。所以未来如果说当美债出现危机的时候，美债出现暴跌，那。接着就是美债入手的好时机了，理解这个意思嘛？因为毕竟就目前金融投资的角度而言，以地球来看，美债还是有它无可取代的地位了所以你会发现，每次全球股灾，当然也导致大家抛售美债，但是最后美债大跌过后，从长期的角度来看，都是绝佳的一个买点，因为全球所有。资金存放最好的地方，不就还是美债吗？因为你从违约的角度来看，你从流动性的角度来看，似乎没有其他可以替代的选择。OK， 所以当然今天这样听下来哦，核弹级的风暴出现的。可能性啊、哦，我觉得不太大。就算真的美债危机出现的时候啊，美元如果真的贬值啊，反正对美国来讲，它就继续印钞票还钱就好了嘛，对不对？然后呢，想办法去利用预算来平衡它经济的成长，甚至不断的推出 QE 来解决债务的问题。虽然过去曾经美债有被降平过，但是到头来大家还是发现美债是没有其他可以替代的一个选择，好像就是变成这样，对不对？那你觉得是吗？还是你会担心如果？这个美债真的崩盘，你要换什么货币？我也不知道。如果美元都垮了，我想全球的金融体系不知道会产生什么样的风暴。那这会不会也是比特币持续大涨，甚至大家看好比特币的一个原因呢？可以值得深思哦。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。